0: в наших жизнях тоже могут происходить такие ситуации, когда кажется, что несмотря на то, что ты знаешь Бога, несмотря на то, что ты следуешь за Богом, стараешься быть послушным Его слову, у тебя ничего не получается и все складывается против, и зло торжествует, и ты видишь, что как будто бы нет выхода. Порой даже молитва кажется бесполезной, потому что она не дает ответа, который нам так нужен она делает ситуацию еще хуже и бывает так когда люди просят всех молиться за них за их ситуацию но бывает и так что ситуация настолько сложная что человек уже и не хочет и не может просить кого-то молиться за него потому что ответа нет и кажется что нет сил на терпение нет сил продолжать быть верным христу нет сил продолжать двигаться за ним и в такие моменты люди могут ломаться, и за это потом ненавидят себя еще больше, потому что как только человек отступает от Бога, сатана не забывает ему напомнить об этом. И делает возвращение сложным. Именно поэтому люди, ушедшие из церкви, потом с большим трудом возвращаются, а многие, к сожалению, не возвращаются, потому что они чувствуют какое-то неудобство, стыд, они боятся осуждения, но большее осуждение у них находится внутри, когда они сами себе напоминают, что произошло и почему они ушли из церкви, и убеждают себя в том, что они вернуться не могут. К сожалению, мы видим это. И с другой стороны, я могу сказать, что я лично мало знаю людей, у которых после ухода из церкви, по любым причинам жизнь стала настолько лучше, настолько ярче, настолько насыщенней, что ну, я бы, например, позавидовал. Я сказал, вот действительно, ну как-то нормально все, ушел человек из церкви, а у него все прямо расцветает, и семья, и работа, и он нужен всем. Просто настолько все замечательно, что я даже не знаю, стоит ли мне здесь оставаться. Я не видел таких людей. Наоборот, я знаю людей, которые, уйдя из церкви, перестали общаться, например, со мной, хотя я не тяну их каждый раз в церковь, но почему-то они меня просто избегают, потому что им неуютно. Хотя я не спрашиваю каждый раз, ну что, как ты согрешил сегодня? Ты же не живешь теперь с Богом, ну давай расскажи мне, что ты сегодня натворил. Я не прихожу к людям с таким вопросом, я хочу просто поддерживать отношения, но я заметил, что... А, вот такое впечатление, что люди, подобно Иуде, да, которые просто одним разом решил все закончить, они, они рвут все связи, они рвут все знакомства, они рвут все... Как будто они хотят стереть память, но это не получается. Потому что когда Бог запечатлевает человека, когда Бог поселяется в сердце человека, это нельзя забыть. И это нельзя заменить чем-то. Это нельзя заменить еще больше работой, или доходом, или какими-то другими развлечениями. И человек не может уйти от Бога, потому что мы читаем в Писании, Давид говорит, куда я денусь от Духа твоего? Но человек может жить, как будто Бога нет. Это не отменяет существование Бога, но это делает существование человека совсем странным, вокруг Вокруг него находится Божье творение, вокруг него находятся другие Божьи создания. Неважно, признают они существование Бога или нет, но они являются Божьим созданием. И в то же время они упорно пытаются жить так, как будто Творца нет. И люди чувствуют себя опустошенными. Петр чувствовал себя плохо, когда он предал Христа. Иуда чувствовал себя плохо, когда он предал Христа. Ученики чувствовали себя плохо, когда они разбежались. Но что мы видим? Иисус, зная наше состояние, и даже наше предательство, и даже какие-то отступления, Он все равно не оставляет нас, и Он дает возможность возвращения, причем никакого какого-то частично. Он не говорит никому из своих учеников за то, что вы меня оставили, вы будете всю жизнь где-то там, на задворках церкви. Я найду других, более верных, а вы, вы уже доказали свою профнепригодность, поэтому, ну в Царство Божье войдете, ну так. Он не отменяет своего обетования, он не не отнимает у них а, той силы, которую он им обещал. И у Христа в ту пятницу было много поводов отказаться, уйти. Сказать, нет, ребята, вы не тянете, поэтому я дальше не пойду. Иисус знал, кто, а, кто предатель. Иисус а, до самого конца не стал раздражаться, не стал гневаться, не отправил его куда. Он даже косо на него не смотрит, он дает ему такое же общение, равное со всеми другими учениками. Насколько это не похоже на нашу реакцию на предательство или на какое-то зло. Мы сразу отгораживаемся, мы не хотим ничего общего. Именно поэтому нам нужен Бог, потому что наши человеческие реакции, они не созидают, а Божьи реакции созидают. Иисус видит учеников, которые до последнего, несмотря на то, что он им говорит о царстве, он им открывает тайну, а они до последнего думают о каких-то мелочных вещах, а кто из нас больше, а кто из нас справа от тебя, а кто из нас слева от тебя, за кого-то мама приходит просить вообще. Ну то есть для них настолько это важно, да впрочем, как и для нас сегодня, да? Мы так вот, мы волнуемся о карьере, мы беспокоимся о репутации, нам хочется, чтобы о нас хорошо думали. И вроде бы в этом нет ничего плохого, но когда это становится больше Бога, вот что плохо. Мы читаем, что Иисус сказал стражникам, которые пришли его брать, «Я каждый день был среди вас, я учил в вашем храме, вы меня видели». И, возможно, он среди людей, которые пришли его арестовывать, видел лица, которые раньше он видел среди тех, кто приходил его послушать. И он не начинает их винить, он не начинает их стыдить. И нам, конечно, слава Богу, никогда не придется пережить Голгофу, потому что Христос пережил ее за нас. Что бы с нами ни происходило, нам никогда не будет так плохо. Но в то же время это, конечно, не отменяет... Наших сложностей. И мы молимся в наше сложное время. Мы молимся об облегчении, об избавлении, о решении проблем. И мы также видим, как молился Иисус в Гефсимании. И в его словах нет ничего лишнего. Все предельно ясно, все предельно четко и все предельно честно. очень мой. Да? Он знает Отца лично. Он говорит, если возможно, доминует меня чаша сия. И когда мы молимся, часто мы здесь ставим точку и все. Господи, измени эту ситуацию. Господи, убери это. Господи, дай. Господи, помоги. Господи, исцели. И все. И мы ставим точку, считая, что если мы молимся об этом Богу, этого достаточно. И мы начинаем требовать. Мы начинаем ставить какие-то ультиматумы, мы начинаем обижаться, мы начинаем думать, что Бог нас не слышит, что мы Богу не нужны. Но на самом деле мы просто не домолились. Потому что, когда мы заканчиваем свою молитву, как часто мы говорим, впрочем, не как «я хочу», но как «ты». Наша молитва, она строится «Господи, я хочу». Мне надо, ты же видишь, как мне надо, ты же в курсе всех моих вопросов, ты же, ты же сам вокруг меня, ты видишь, что я в этом нуждаюсь и в этом, поэтому, Господи, ну давай. И мы забываем вот это окончание. Но если Христос даже в такой ситуации говорил, желая всеми силами избежать креста, и он даже в этом случае добавил, впрочем, никак я хочу, это то, к чему Бог ведет нас. И ни для кого не секрет, что когда человек впервые приходит в церковь, или в какое-то первое время он покаялся, он как младенец, да, его все радует. И кажется, что ну, Бог отвечает на каждую его молитву, о чем бы он ни попросил. И мы удивляемся, говорим, ну классно, слава Богу. Но постепенно мы взрослеем, и Бог учит нас следовать за Ним на Его условиях. Мы хотим следовать за Богом в лучшем случае на наших условиях, а еще лучше мы хотим, чтобы Бог следовал за нами. Мы чаще молимся, Господи, я хочу вот это сделать и вот это, благослови. Но как часто мы молимся, Господи, что мне делать то, что ты уже благословляешь? Покажи мне, что ты уже благословляешь, чтобы я начал это делать, потому что если я буду делать то, что ты благословляешь, у меня никогда не будет плохого результата, потому что в Твоем благословении не бывает плохого. Но мы наоборот, мы хотим, Господи, я вот это хочу, мне это нравится, Ты уж как-то благослови, помоги мне. И мне интересно, что вот, вот это слово «если возможно». Да? Иисус обращается к всемогущему Богу говорит «если возможно». Это вообще тянет на богохульство. Сомнение во всемогущем Боге. Да? Нет? Не думали об этом? Но это не вопрос, может ли Бог отменить или нет. Потому что ранее мы читаем, Иисус говорит Пилату, у тебя нет власти надо мной. Если я скажу, отец вот здесь везде поставит легионы ангелов. И никто ничего не может сделать. Поэтому у него нету сомнений. Но это, если возможно, относится к тому, возможен ли другой путь искупления, если он вообще. И его нет. Потому что без пролития крови не бывает прощения. Потому что грех ведет к смерти. И Иисус, принимая это, он идет до конца. И, конечно, тяжело вот эти последние слова сказать. Впрочем, не как я хочу. Потому что тогда получается, да зачем же тогда вообще молиться, если потом отказываться от своих желаний. Но речь не идет об отказе от своих желаний. Скорее речь идет о том, что мы желаем починить свои желания Божьей воле. И верность сердца испытывается именно тогда, когда ты готов следовать за Богом в неудобных для себя обстоятельствах. Исполнять Его волю в любом случае. А если нет, мы просто ставим свою любовь к Богу в зависимости от результата Его ответов на наши молитвы. И мы говорим, «Господи, вот пока ты мне хорошо отвечаешь, конечно, я тебя люблю». Как можно не любить такого Бога, который делает все, что я попрошу? Но когда Бог начинает отвечать нам не так, как мы хотим, вот, вот здесь и, и, и видно верность, она вообще есть и была ли когда-нибудь, или все просто строилось на удобстве, на таком каком-то мелком, удобном христианстве? И это тяжело. Это не то, что многие сегодня хотят слышать, что Бог решит все твои проблемы, Он уберет все твои заботы, Он все порешает за тебя. Нет, друзья. Христос вообще не пришел решать земные проблемы людей. Давайте вот правде в глаза посмотрим. В Писании Он говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее, чтобы те, кто веруют в Христа, имели жизнь вечную. Вот цель. А мы хотим, чтобы... Ну, она-то да, там, но она же далеко. И вдруг мы туда не совсем попадем. Поэтому, Господи, давай ты уже здесь нам устраивай. И цепляясь за земное, мы теряем вечное. Поэтому важна необрядность. Да? Мы сегодня собрались в абсолютно простом месте. И смысл не в том, там, в, какой, в какой форме мы сидим или там, в какой последовательности мы песни поем смысл того, это делает вообще что-то ваше сердце или нет и пятница это тяжелое время но всегда надо помнить, что за пятницей следует воскресение Христос не просто умер за нас Он воскрес для нас и потому что Он воскрес мы верим в Него и следуем за Ним Потому что до Христа множество отличных учителей вело людей и умирало, и их помнили. И множество после Христа хороших людей, хороших учителей учило людей, вело, направляло и умирало. И до сих пор многие гробницы почитаемы, но никто не воскрес из них. И в этом разница. Именно поэтому христианство не просто одна из религий, как сегодня мир пытается представить. Есть одно, другое, третье христианство где-то там, посередине. Нет. Потому что мы знаем, где могила там, исламского пророка, мы знаем, где могилы буддийских там людей, мы знаем разные места, где умерли те или иные учителя. И неважно, чему, ну, насколько хорошим вещам они учили, они... Их жизнь закончилась, а жизнь Христа не закончилась. И на факте воскресения стоит все. Поэтому сегодня мы, конечно же, переживаем, и возможно в жизни вы переживаете какие-то сложности, и кажется, что вот все против тебя, обстоятельства против тебя, близкие люди оставили тебя. Вот вы просто можете быть уверенными, что Христос в курсе, как это. Он не просто похлопывает тебя по плечу и говорит, да ладно, расслабься, все пройдет, я уже там был, я воскрес, все классно. Нам, нам не это надо. Нам нужен кто-то, кто не просто говорит нам, все будет классно. Иисус не мотиватор, друзья. Он не, там, не спикер конференции, который там, эй, все вперед, там все будет здорово. Он прожил то же самое и в гораздо большей степени, чем, ну, чем то, что проживаем мы. И в этом Его сила в нашей жизни. Потому что Он сострадает нам, потому что Он знает как. А мы, зная, что Он проходил все это, мы можем полностью полагаться на Него. И полностью доверять Ему. И Писание говорит, что когда Иисус молился в Гефсимании, Его пот был как кровь. Это... Существует такое явление, когда настолько сильное напряжение, что капилляры лопаются и кровь выходит через, ну как, по. И мне ну, сложно представить, да, что, что в обычной земной жизни может таким образом сильно напрягать человека, но даже в этой ситуации Иисус сказал, впрочем, не как я хочу. И если Он может, если Он мог это делать, можем и мы. Там, где мы не можем, где наша сила заканчивается, начинается сила Христа. Там, где мы вроде бы уже падаем, он нас подхватывает. Именно поэтому мы считаем, что праведник не приткнется. Не потому, что он никогда не ошибается. Конечно, мы все так или иначе ошибаемся, но у нас есть Бог, который настолько нас любит, что когда мы падаем, он рядом. И вопрос не в том, почему Бог, может быть, не отвечает вам сейчас, как вы хотите. Вопрос в том, на самом деле, вы хотите следовать за Богом? Потому что если да, тогда ответы, они придут. И сейчас я хочу показать вам одно видео, может, раньше вы его видели, может быть, нет, но слова, которые там есть, они очень такие проникающие и я думаю...